0: Bueno, yo hoy tengo el placer de entrevistar a José Antonio Ferreira, un empresario referencia en Galicia, bueno, Galicia, en España y en Europa, puesto que hace proyectos no solo en Galicia, sino que en España a nivel internacional, dentro además del sector tecnología. Y además es director del Tech for Fleet Congress, que es un eh, congreso de tecnología que se celebra en Galicia. Perdóname, José Antonio, no recuerdo el sitio. ¿Dónde se celebraba dentro de Galicia? Se,
1: se celebra en Madrid, en el, en, en el Hotel Unión Pío 12
0: Pues perdóname, porque al principio cuando estábamos hablando, como hablabas sí, que eras sí. de Galicia y que eras gallego, y yo también empezamos es, a hablar, sí, sí. pues no sé por qué pensé que, era, que el congreso era en Galicia. Pues pues el congreso es en, es en Madrid. Muy bien, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es el congreso? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué hacéis? ¿Cuáles son los objetivos que tenéis?
1: Bueno, yo, yo llevo, en este, en este caso, este congreso, yo hago dos congresos importantes, bueno, que llevan muchos años, este caso es la quinta edición, yo llevo envuelto en proyectos para empresas que tienen flota de vehículos, flotas importantes, transporte, distribución, bueno, todo tipo, donde los vehículos suponen un coste importante para la, para la empresa, envuelto en sistemas que permiten el control a distancia de todos esos efectivos, ¿no? que para ellos es un centro de coste, estamos hablando de rentabilidad. Entonces esta gente lo que precisa es tener eh, en su mano la información suficiente para tomar decisiones, pues desde el momento en que sabe que ha tenido que hacer una inversión, sea de por leasing, por rating, etcétera, tiene unos talleres que pagar, unos consumos de ruedas que pagar... Uno, un combustible que pagar, unos peajes que pagar, es decir, que su cuenta de explotación está basada en cuestiones que no se realizan en el ámbito de la empresa, sino que se realizan fuera. Entonces, nosotros lo que hacemos con la telemática o, o lo que se hace con la telemática, que es en lo que está basado este congreso, es el control de los vehículos para poder generar una cuenta de explotación en cada vehículo que va en la carretera y saber si el conductor utiliza el vehículo correctamente, si llega a tiempo a la hora de de trabajar y distribuir y hacer entregar sus productos, o pues eh, cosas tan que parecen una cosa que no ocurre, pero sí el robo, el control del robo de combustible, los tiempos de ralentía, etcétera. Entonces, el Tech for Fleet es un congreso internacional que reúne a un montón de empresas del sector tecnológico orientadas al control y la gestión de flotas.
0: Y, oye, y y hablando de esto, el, el, ¿el mundo de las flotas y el mundo del con, de, de todo esto es tan grande? ¿Es un mercado tan, tan grande para hacer un congreso y que venga gente de todo el mundo?
1: Enorme, porque bueno, en España, eh, bueno, la atomización que existe es tremenda y un montón, hay cientos de miles de empresas de transporte y millones de vehículos industriales transitando nuestras carreteras. También supone una enorme aportación al CO2 emitido, al efecto invernadero y a la, y a la sostenibilidad, ¿no? con lo cual es un la verdad es que es un sector muy importante que mueve muchísimos millones de euros y que al final no nos damos cuenta, pero todo lo que tenemos en nuestras casas al final acaba llevando un camión o una furgoneta.
0: El 80% de todo lo que se transporta al mundo se transporta por carretera, ¿correcto? Correcto. Sí, sí, y esperemos ahora que hablas del CO2, que no mucho tardar, todos esos camiones que ya han empezado sean 100% eléctricos, con lo cual, el, todo lo que es la, la, las huellas, no solo de dióxido de carbono, que la gente habla mucho, pero se olvida de los monóxidos, los sulfuros y todo lo que realmente contamina y mata, se reduzca a cero.
1: De eso, de eso es de lo, que, de lo que vamos a hablar en el Tech for Fleet, es decir... De la, de la repercusión que tiene el, los vehículos de baterías, del Tesla Semi, de los de, de Nicola, el fabricante de camiones, de eléctricos, de lo que supone el hidrógeno, el hidrógeno verde, el hidrógeno rosa, eh, cómo va a ser la movilidad del futuro, y más allá un poco de las especulaciones que hay, y de los intereses particulares que tiene mucha gente, la duración real, de lo que va a ser, de lo que va a ser de lo que va a ser el, el sector del, del transporte en los, próximos, en los próximos años. No sé si me estáis escuchando porque se ha paralizado todo esto.
0: Vale, o ¿Vale? sea, es, en el fondo es ¿Oís? un congreso que habla realmente de transporte por carretera a todos los niveles, no es un solo un tema tecnológico. Sí, lo
1: que pasa es que la tecnología tiene un, tiene un una importancia fundamental porque... Porque es la que nos permite, por ejemplo, en, la, en el tema del hidrógeno, imagínate, ¿no? Todo el mundo habla del hidrógeno pero nadie sabe realmente lo que supone. Realmente hay muchas tecnologías sobre el hidrógeno, estamos hablando de la pila de combustible, del motor de hidrógeno que no está desarrollado, en fin, las baterías, la, la guerra con, constante de las empresas que fabrican motores de combustión hacia los vehículos eléctricos basados en baterías... Todas esa historia vamos a tratar de poner negro sobre blanco con expertos para que hablen de la realidad, no las especulaciones que existen en este mundo, en las redes sociales, etcétera. ¿no? El transportista, no solo transporte, sino, por ejemplo, bueno, hablamos de Inditex, por ejemplo, que tiene una flota tremenda subcontratada, pero hablamos, o Mercadona, que tiene eh, miles de camiones circulando por toda... Pero hablamos también de flotas de vehículos pues, de empresas que tienen comerciales en la calle, pequeñas furgonetas, distribución... Es decir, la flota o flotas corporativas. ¿no? El control de esa flota supone un ahorro de costes de cara, de cara al empresario. Es un centro de costes muy importante.
0: Yo de camiones eléctricos, eh, te reconozco de transporte, no soy un experto. Pero de coches eléctricos, sí, llevo hablando de ello desde el año 2013 y tengo soy usuario y propietario de dos vehículos eléctricos desde hace cuatro años. De hecho, el fin de semana pasado estuve en Bilbao eh, hablando y dando una conferencia de lo que es el coche eléctrico, que ya somos más de 200.000 personas, y te puedo asegurar y aseguro y porque tengo los datos o sea y porque ya con, contrastados en el año 2025 que es dentro de nada el 50% de toda la producción europea es 100% eléctrica y por supuesto la producción china 100% y antes del 2030 todos los coches producidos no vamos a llegar ni al 2035 van a ser 100% eléctricos y Siento comunicar, por mucho que a alguno no le guste, aunque suena el hidrógeno, suena bien... Y es algo que la gente cuando le dice el hidrógeno suena bien, en coche no tiene ningún sentido puesto que tienes que meter detrás un, un tanque a 70 bares de presión, con lo cual pues no quiero ni contarte lo que se supone encima le tienes que meter mecánica y además es absurdo producir la electricidad dentro del coche, lo que es, absurdo, es, es lógico es producirla fuera donde hay que producirla, no dentro del coche con lo cual, y es hacia donde van todas las casas de coche, o sea, es decir, en el coche eh, lo tengo claro, en el mundo de, la de, de camiones, sinceramente lo desconozco, eh, todavía no me acabo de fiar un poco de, de todo José Antonio, porque he escuchado de todo y yo siempre lo que quiero son fuentes de información independiente porque claro, los constructores de camiones de, de motores diésel ya sé lo que me van a contar y todos esos y los que no están a favor de otra cosa, sí, pero ahí desconozco sí que ya me consta que hay camiones eléctricos hace nada, subí yo a Twitter una entrevista de un camionero eh, que estaba repostando en la gasolinera de Cepsa en la parte de Ionity donde se cargan que además fue muy curioso la entrevista porque le pregunto oye, ¿qué es lo mejor? porque claro, yo pensé que me iba a decir el par motor y me dice, no, no que es que voy encantado, porque claro, me hizo la reflexión de que él, al ir en el, en el asiento, no va vibrando continuamente y no tiene una vibración, o sea, yo le digo a la gente, tú imagínate que estás sentado en una silla que continuamente en tu ordenador está moviéndote y está vibrando la mesa, o sea, eso es absolutamente incontrolable ocho horas diarias, y decía que era como dormir, que era como estar en una cama, claro, eso la gente tampoco no, no lo tiene en cuenta. Entonces, ¿cuál es tu experiencia, José Antonio, en esto? ¿Cómo lo ves en el mundo o con los datos o la información que tú tienes?
1: Es difícil encontrar una persona en la que yo suscriba el 100% de lo que has dicho, y te lo voy a decir así de claro, es decir, totalmente, yo vengo viviendo una, una guerra constante contra Elon Musk y toda esta gente que se ha apostado por fabricar coches de baterías, que si la batería cuesta muchísimo dinero, que si pesa muchísimo, que si resulta que para fabricar un coche eléctrico se contamina muchísimo más que fabricando tal, pa pa pa, 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 pa. bueno, detrás de todo esto hay un montón de intereses, Ah, ¿Qué te voy a contar de la industria de la automoción? Eh, que, que, lo que supone en un país como Alemania o en España que fabricamos o lo que supone para las petroleras, ¿no? Porque el petróleo, a ver, el petróleo huela difunto, es decir, todo lo que viene de, 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 de los combustibles fósiles está acabado. Es decir, otra cuestión y lo más importante es el hidrógeno, pero es que en, en la Tierra no hay hidrógeno. Como si no, no vas a un pozo, pinchas a hidrógeno, no lo coges del aire. El hidrógeno hay que desmontar una molécula que lo lleve para luego para luego poder utilizarlo. ¿Y cuál es el problema? El hidrógeno es una molécula muy complicada porque es una molécula muy pequeña. Necesita estar muy presionado y que tenga unos depósitos que no valen los depósitos de gas natural licuado ni nada parecido. Entonces, ese hidrógeno además para producirlo hay que hacer, depende de lo traigas, si lo traes de, del amoníaco o los traes del, del agua resulta que hay que romper esa molécula y para esa mo romper esa molécula hay que utilizar energía. Entonces, ¿de dónde viene la energía? ¿De dónde la vamos a sacar? Todavía no somos autosuficientes en, eh, con energías sostenibles como la eólica, la solar. ¿Los excedentes los vamos a utilizar para acumular energía potencial? Sí, pero eso no es suficiente. Estamos hablando de que hace falta mucho hidrógeno. Entonces, lo del hidrógeno es una entelequia, es decir, eh, que en el futuro evidentemente Tú no vas a poder meterle unas baterías a un barco, ¿no? ni le vas a poder meter unas baterías a lo mejor a un, a un duo trailer, ¿no? a un, a un doble tráiler. Pero sí para la movilidad, lo que tú has comentado, la movilidad normal de los vehículos turismos es, va a ser las baterías lo que va a funcionar en los próximos años. Y luego, para otras cosas, se está manejando que sí, efectivamente haya eh, movilidad eléctrica como el semitrailer de Tesla, de Tesla que ya lleva un, unas baterías curiosas, que ya ha sido capaz de cruzar los Estados Unidos y hacer una ruta completa con una sola carga, ¿eh? Con, eh, de 500 millas, hacer 500 millas con una carga, aunque esa movilidad eléctrica, esos camiones, están para rangos más bajos, es decir, no para largas rutas. No. Entonces, una cuestión es lo que va a ocurrir con las largas rutas que seguramente seguirán utilizando diésel, ya no euro 6, sino euro 7, euro 8, que cada día contaminan menos, para esas cuestiones que es inevitable, porque las baterías pesan. Pero tampoco lo que, no, lo que no tiene en cuenta la gente es que las baterías que se están utilizando ahora son baterías de iones de litio. Pero yo escribí hace poco un artículo hablando de que hay más de 25 tecnologías distintas, de distintos materiales, aluminio, grafeno, eh, azufre... Que, que se están investigando las universidades para conseguir baterías más baratas, que pesen menos y que tengan más capacidad de carga. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro? Bueno, yo no tengo la bola de cristal, evidentemente. Yo simplemente, de, después de 30 años dedicado a fondo al mundo del transporte y al mundo de la, de la, de la movilidad, yo lo que sí estoy dispuesto a de decir es que hay un cambio de paradigma que no se puede seguir andando con un tubo echando humo por ahí toda nuestra vida, las ciudades son intratables, hoy he estado en Madrid por la mañana, salíamos y tal, hay, hay una concentración, le, le tienes que meter el, el, el chisme, el, 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 el que no recicle el aire de fuera porque te encuentras en un atasco y resulta que te estás comiendo todo el CO2 y toda la porquería del coche, de los coches, de los cientos de coches que había en el atasco. Entonces, mi modesta opinión es que el mundo va a cambiar, que las, que las baterías, que el mundo de la batería te guste o no, si no mira para me voy a decir empezó Tesla, pero mira el grupo Bach, mira lo que ha hecho lo, lo, los Audi, los Mercedes, los BMWs, si hay coches con batería, se están montando oh, un montón sub, de celtas de recarga. Se
0: hubiera este el pasado en un Mercedes, no era ni un Tesla, ni, ni un BMW, ni, ni ninguno, ni un Porsche Taycan, era un, un Mercedes, o sea, hay, hay baterías, o sea, perdona, ya casi todos los los, bueno, casi todas las marcas, no casi todas, todas las marcas tienen un coche. Pero fíjate, te voy a dar otro dato que José Antonio no lo sabes. Hace como un año y pico entrevisté a una chica que es una ingeniero española del primer avión eléctrico y escucha los datos. Mil kilómetros de autonomía, 12 pasajeros. Eso es una realidad hoy, hoy. No te estoy hablando de dentro de mañana. Con lo cual, yo viendo que si un avión de 12 pasajeros puede volar mil kilómetros... Eh, estoy seguro que esto va a ser una cuestión de prioridades y rapidez en el mundo del transporte que, que vemos. Y luego apuntas un, un dato que la gente eh, habla mucho del dióxido de carbono, yo eh, siempre lo cuento a todo el mundo, o sea, es decir, hay que informarse en fuentes de información independientes, el mundo está controlado por el dinero, yo siempre pongo un ejemplo y es una reflexión, La profesión, una de las profesiones más peligrosas del mundo, la gente cuál diría que es, una, que muere el 9% de la gente y la gente diría tal pues es el presidente de los Estados Unidos. Ha habido eh, cuatro muertos, o sea, cuatro, dos eh, en, en ejecución, o sea, dos eh, como presidentes y dos que no gobernaban. O sea, muere el 9% de los presidentes de los Estados Unidos han sido asesinados. Esto no quiere decir evidentemente que ha sido por la el, por electricidad, ni mucho menos, pero lo que quiere decir es que los lobbies de poder controlan el mundo como siempre lo han hecho por un tema económico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente ahora les ha metido la cabeza el tema del dióxido de carbono, todo el mundo habla del dióxido de carbono, y esto es, esto es yo te lo digo como ingeniero agrónomo, o sea, es que es, es patético, porque el dióxido de carbono, no voy a entrar en el tema de lo que hace, si es bueno o no, porque esto daría para varias conferencias, pero la gente lo que nada es el monóxido de carbono, los sulfuros y todo lo que sale por un tubo de escape. Porque todos los que me hablan de los e-fuel eh, y, y todas estas cosas que, que contamina menos, digo, sí, sí, contamino menos, pero enciérrate en un garaje y enciende el coche. Verás cómo te mueres. O sea, que no te cuenten películas. Entonces, el dióxido mm. de carbono no es el problema. Es todo lo demás que contamina y mata eso es lo que la gente. Lo que es pasa que esto no lo quieren contar. Que además el otro día me contaban una cosa de las emisiones de dióxido de carbono que hacen una conversión. O sea que esto no lo sabía, no sé si lo sabía, José Antonio. Yo, que miden el dióxido de carbono, pero entonces el monóxido de carbono lo convierten en dióxido de carbono con unas conversiones y al final dicen el total de dióxido de carbono que emite. digo, ya, ya, pero no puedes hacer una conversión. Porque no es lo mismo emitir no. dióxido de carbono, que es lo que emiten las plantas y los seres humanos al respirar, con el monóxido de los sulfuros que mata. O sea, es decir, es que no me vale. No me vale una reunión ni 4 a uno ni siete a uno ni no sé qué. Pero claro, esto, como no sale en la prensa y no sale en los medios porque no interesa, pues la gente, claro, se cree las cuatro cosas que lee ahí en las redes sociales o que se qué, y que no se entera de qué va. Luego, por otro lado, están los que realmente están haciendo el cambio, que también entiendo que no lo puedan contar porque tienen todavía cadenas de producción de motores de explosión y gasolineras y, claro, y petróleo claro. funcionando, entonces por eso están callados, pero que va todo a 100% eléctrico, vamos, que no le quede la menor duda a nadie, y además me alegra mucho que yo llevo desde el 2013 hablando de esto, que queda grabado en todos los sitios, cuando lo dije y cómo lo dije, que ojo, que yo no me dedico a esto, que es lo mejor, yo no me dedico al tema, yo no vendo coches eléctricos, ni me dedico a esto, y ya veremos hacia dónde vamos si tenía o no tenía razón, porque yo puedo ser polémico, pero que soy soy independiente y ese punto es, es lo que tiene. Oye José Antonio, pues me encantará asistir al, al Congreso, no solo asistiré sino que le daré publicidad y me encantará conocerte en persona y hablar sobre este tema porque es un tema que me apasiona y llevo mucho tiempo detrás de esto y, y sobre todo porque es un tema que influye en la sociedad, influye en la sostenibilidad del mundo y afecta a los lobbies grandes de poder, con lo cual vamos a ver un cambio de mapa geopolítico en el mundo debido a esto.
1: Pues te recibiré con los brazos abiertos en el Congreso, a lo que te, lo que necesites a, me tienes aquí, yo suscribo al 100% lo que has dicho de la movilidad eléctrica, yo tampoco vivo de vender vehículos eléctricos ni nada parecido, yo soy un modesto tecnólogo que voy, voy intentando con mi experiencia después de haber trabajado muchos años y sigo trabajando para multinacionales y empresas grandes que tienen flotas enormes y decir que sí, que, la, que es inevitable mira, para terminar te voy a poner un ejemplo en los años 50 se sabía perfectamente que el tabaco provocaba cáncer bueno, pues yo nací en el 64 y empecé a fumar como un gilipollas porque pues estaba bien visto, joder Claro. Y había estudios que lo decían, pero contra un estudio que decía que era cancerígeno y que mataba, salía otro pagado por las tabaqueras, que eran las que controlaban a principios del siglo, del siglo XX. Realmente el lobby importante eran las petroleras y las tabaqueras. ¿eh? Y entonces el tabaco no empezó a ser dañino, bien entrados los... 80, ¿eh? cuando empezaron las campañas y tal. Y cuando nos arrancaron el uso del tabaco en los bares, casi montamos una yihad y tal. Y hoy todo el mundo lo agradece. Bien, pues la movilidad, la movilidad son lentejas, es decir, un coche de combustión es un coche complicadísimo, con un montón de piezas, un montón de historias. Ya no, lo que tú dices, el CO2. El CO2 es lo que, lo que comen las plantas, ¿vale? Lo que, lo que se tragan las plantas y luego por la noche comen el oxígeno para convertirlo en CO2. Bien, pues... Esa es la historia real Y es lo que va a pasar Y ya sé que hay intereses Y yo tampoco soy políticamente correcto Pero mira, con la edad que tengo Y con mi trayectoria Que ya más o menos me gané la vida Y me la sigo ganando bien eh, No necesito andar contando milongas Y la realidad es la que es Os invito a todos el 21 y 22 de junio Al Tech for Fleet Que será en Pío 12 En el, en el Hotel Illunion como, como quinto, en su quinta edición ya Vamos a celebrar Podéis entrar en la web techforflip.com y ver el comité de expertos que tenemos en, la, en, en nuestro, en nuestra, en nuestro eh, congreso, que son gente de contrastada. Está la secretaria general de la Asociación de Cargadores, el presidente de la Asociación española de Transporte, a la cual también pertenezco yo. Están empresas como, está Correos, está Confebus, está Fagor, está Geotab, está, está Alsa, la de, los, la de los autobuses, ahí lo podéis ver, Primafrío, que es una empresa, las conoceréis porque estaréis harto de verlas por la carretera. Y allí estaremos con, con humildad intentando aplicar tecnología para reducir los costes y la, y la eficiencia de las empresas que utilizan vehículos.
0: Muy bien, José Antonio, de verdad, un placer y, y de verdad, además vamos a montar aquí un debate dentro de poco y te invito a que participes, justo precisamente hablando de, de coches eléctricos y los cambios. Así que nada, Antonio, un auténtico función. placer, José Antonio. Muchas gracias, buenas tardes a todos.